0: WhatsApp, WhatsApp, 223-619-3356 La editorial de hoy, de Todo Pasa, se denomina Presos de la Deuda. Hoy lunes se cumplen dos meses de la gestión de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y los medios que responden a intereses corporativos vinculados a la agricultura, el poder financiero y el negocio del 5G entre ellos Clarín, por supuesto intentan dividir al frente de todos con títulos de portadas títulos tremendos, por otra parte el debate que se planteó por los presos políticos o prisiones arbitrarias expresado por el canciller Felipe Solá el jefe de gabinete Santiago Cafiero e incluso eh, Gómez Alcorta quien fuera... Abogada de Milagro Sala y hoy está en eh, el Ministerio de la Mujer tuvo consecuencias inesperadas la primera, el desconcierto de muchos oficialistas porque la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién favorece la polémica? a sectores que buscan que el gobierno fracase vamos a escuchar los audios de los recién mencionados
1: que para nosotros no, no hay presos políticos en
0: Argentina lo que sí hay son detenciones, detenciones arbitrarias y sí entendemos que todas esas cuestiones en el marco de los procedimientos que, que ya existen y que ya están con recursos presentados, bueno, la justicia deberá determinarlo.
2: Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que el agro Ana, es una presa política. Y yo voy a decir algo porque quizás, digamos, no existe. Pero ustedes van a tratar de buscar qué significa la palabra preso político. Van a encontrar 25... Digamos, no hay un lugar, uh -huh. en, no, hay, no hay código penal en los, en los manuales de Derecho Penal. Yo soy docente en la Facultad de Derecho hace 22 años y sigo haciéndolo de Derecho Penal.
1: Entonces, si quieren, les, les hablo inclusive de la pata académica. No hay una definición de qué es preso político. Este, ¿Hay preso político o no? Eh, no, yo creo que hay presos que... No es que hay presos que hay que la justicia podría no tener preso. y que están ligados a figuras que tienen religión. Y este ruido así de, de, de una ministra que opina diferente del jefe de gabinete, vale eh, mete ruido, ¿no? Sí, mete ruido, este, llama a una controversia que, que ya se publica, pero, mire, no sé cómo el pero a mí me parece que, que no es malo que de vez en cuando haya debate que tiene el gobierno sobre algún tema. Por
0: supuesto que los debates hay que darlos, y siempre, dentro o fuera de un espacio que gobierne o no. En cambio, era una virtud las diferencias. Bueno, parece que en el frente de todos eso sería un defecto. Sobre la definición de sola vale la pena señalar que hay un caso que parece omitir y es el de Milagro Sala. Sí fue encarcelada para Corolla del medio y que no se presente como había anticipado candidata a la gobernación de la provincia de Jujuy. Sí, provincia gobernada por el emperador Gerardo Morales. Le preguntaron a la fiscal anticorrupción de Jujuy si va a ser independiente y responde: escuchen ustedes, responde que sí porque así se lo ordenó el gobernador Morales. ¿O independencia a la hora de llegar a investigar posibles hechos de corrupción teniendo en cuenta
2: bueno, su cercanía al, al radicalismo? Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador. Obviamente que
0: voy a tener independencia. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la provincia de Jujuy, hablamos de un emperador y él es Gerardo Morales. El presidente Alberto Fernández visitó a Milagro Sala y fue determinante para la declaración de la ONU en 2017. Pero también lo fue Gerardo Morales, quien forzó una ampliación de la corte jujeña para tener mayoría y así acelerar los procesos contra la líder tupacalera, reconocido incluso por un fiscal y un juez hoy en juicio político por sus declaraciones. La discusión de los presos es política y jurídica, porque algunos fueron procesados antes de la asunción de Macri y el responsable fue el poder judicial y la mafia de Comodoro Pi Otros acelerados por cuestiones electorales y luego conocidos por los colegas del estape web. ...que el caso de Van der Roel, un arrepentido al que le pagaron con un palo y medio para rehacer su vida en un hermoso hotel mendocino. ¿Por qué se discute este asunto en vez de la gira que ayudaría a desatar este ovillo escandaloso de la deuda? Y es increíble, pero es lo que pasa. Alberto Fernández recibió el apoyo del Papa, Alemania, Francia, Italia y España sobre la negociación de la deuda. El sábado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que el fondo debía ser una quita y reclamó investigar la forma escandalosa que permitió la deuda y la fuga vamos a escucharla
2: ahora estoy oyendo que Cristalina eh, la nueva directora del Fondo Monetario separó a Lipton ¿no? eh, que era el, el, el número dos que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal si se quiere porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Está, esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Está prohibido. Dieron un préstamo, no solamente el más importante de la historia, sino que lo hicieron violando el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando... Por ahí escucho que se dice, no, no se puede eh, hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, perdón, ¿cómo que el estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo, está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe, y estoy hablando de que quiero que me apliquen el estatuto del fondo entero, del primero hasta el último artículo, no me elijas que el, el capítulo que me vas a aplicar, que me vas a aplicar el capítulo que me dice que no puede ser cerquita pero no te aplicás el capítulo que te dice que vos no me podías prestar para que fugaran la plata como la fugaron. Entonces creo que hay que discutir y creo que, bueno, que es una cosa que debe participar el conjunto de la sociedad. Estas cosas ya no pueden quedar en manos solamente de tres o cuatro personas. Me parece que las soluciones tienen que ser expuestas ante la sociedad y ser revalidadas por, porque es la sociedad la que la va a dar.
0: Ahí pasaba la vicepresidenta en su conferencia presentando simplemente en Cuba y en parte tiene razón, ¿no? no va a ser fácil, igual porque fue aprobado el presupuesto con esa deuda tomada. Pero es cierto que en vez de hablar y pensar en estos conceptos y actos este, políticos de nivel internacional los medios se concentran en polemizar, incluso provocar a oficialistas sin tener en cuenta que es la corte la responsable, no Alberto Fernández. La Corte debe revisar cada uno de los procesos, no el Poder Ejecutivo. Y en campaña Alberto dejó claro quiénes eran los jueces que completaron persecuciones a funcionarios kirchneristas. Mencionó a Bonadío, Ercolini, Idursor y Hornos. Y eso precipitó una andanada de, por supuesto, el medio más poderoso, Clarín. Vamos a escuchar al Presidente.
1: he puesto nombre y apellido a los jueces que con sus doctrinas jurisprudenciales entre, entre comillas han eh, de algún modo institucionalizado una doctrina muy penosa para la Argentina que permite el encarcelamiento preventivo de un modo desmedido sin que exista sentencia, eh, sentencia definitiva. Cansado de decirlo. A veces lo dije en soledad. Fui a en soledad a ver la mirada en el 31 de diciembre. ¿Qué parte lo entienden? Entonces era una presa política. Y claro que sí. Claro que sí. Y lo dije. Y lo dije. Y también me cansé de decir que, por ejemplo, en el caso puntual de Cristina, Cristina estaba siendo sometida a un montón de arbitrariedades en los procesos la condición de ser una opositora y esto lo hacía, quiero no aclarar cuando ni siquiera hablaba con Cristina esta discusión, que yo además le pido a todos los compañeros que se den cuenta que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo porque si alguien ha sido crítico de la acción de Justicia es Alberto Fernández y no es de que es candidato es de mucho antes vuelvo a repetir, cuando ni siquiera hablaba con Cristina hay que decirle a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate, porque lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, es decir, dividirnos. Y no estamos divididos. Todos sabemos lo que hizo la justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández. Se ha cansado de decir lo que pasaba a la justicia argentina. Sí, pero creo que no le, gustó. le puso nombre y apellido inclusive a los jueces que construyeron una doctrina que permite... Preventivamente a la gente sin razón, y me, todos los medios me criticaron por haberle puesto un nombre y apellido. Pero por eso digo: este, no caigamos en estas cosas, no caigamos en estas cosas, porque no, no pensamos distinto pensamos exactamente igual.
0: Pensamos exactamente igual, dice Alberto Fernández. Ahora, ¿por qué la inquietud de ese grupo empresario de Clarín hablamos? Los millones del 5G y luego el destino del numerario Daniel Santoro, que está procesado por el juez Alejo Ramos Padilla. Todas las notas de Santoro eran primicias de D Alessio y la línea de la AFI de Angeliz y compañía. Seamos claros. El Poder Judicial debe revisar los procesos contra Julio De Vido, recordemos el perito Trucho, Barata, Roberto, el mismo, Luis de Lía y Amado Vudú, por supuesto también Milagrosal, y analizar si puede ser posible llevar a la instancia oral la demencial causa de los cuadernos instruida por la dupla Bonadío Estornelli en la corte de Lorenzetti. Y es importante la iniciativa de Graciana Peñafort, ¿sí? abogada defensora de Amado Vudú, y escribió este fin de semana en el cohete de la luna, el título fue El próximo 24 de marzo hay que reclamar a la corte desastrosa de Lorenzetti Rosenkrantz que promuevan revisar los procesos de funcionarios detenidos. Pero recordemos lo importante, el tema de la deuda. Hay que arreglar, hay que pagar, y según datos oficiales del presupuesto del Congreso, en los primeros seis meses de este año, el Estado Nacional debe afrontar pagos por casi 45 mil millones de dólares, ¿sí? un 15% del Producto Bruto Interno. Entonces, arreglar el problema de la deuda es prioritario y lo será si queremos pensar en una política que repare el tremendo daño que hicieron los radicales Pro, Carrió y Macri. Por supuesto que lo preferimos de vacaciones, así se sigue incriminando. Y por supuesto que como dice Graciana el 24 de marzo hay que marchar hacia tribunales para ejercer nuestro único derecho en ese poder el de marchar y exigir justicia porque una deuda de la democracia es que todos podamos elegir a quienes nos juzgarán y como sabemos que hay presos políticos privados de su libertad bajo un gobierno supuestamente republicano debemos exigir con urgencia la libertad de dichos ciudadanos. Y para concluir con una frase del padre del juez eh, Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, también es abogado, y hablando justamente sobre si Alberto debe indultarlos. Bueno, él dice lo siguiente, el indulto es para condenados. No puede aplicarse al inocente, persona sin condena firme. Porque como el indulto es un perdón, no corresponde perdonar al inocente. Lo que corresponde es juzgar a los jueces que actuaron con malicia y condenarlos. Nunca más. USL. USL.
1: Aire de deporte. Deporte en el aire.